1: Gracias, Patricia Santos. Yo me quedo con que los avances hay que tomarlos con prudencia ¿no? y, desde luego, siempre, siempre consultar a los expertos. por un trayecto singular que es ese que discurre desde la retina hasta el cerebro ...como no, acompañados por profesionales de la salud... ...de oftalmólogos, de ópticos, de neurólogos, de terapeutas... ...también de sus corresponsales, ¿no?... ...como los llamaba Oliver Sacks... ...que son los pacientes que en primera persona... ...contarán sus vivencias en esta sección... ...la mirada clínica de la mano de Eduardo Fernández... Eh, ...y de la neuróloga Arancha Alfaro... ...que ya han estado con nosotros antes en las noticias de ciencia... ...buenas tardes a ambos de nuevo.
2: Buenas tardes Fernando, efectivamente... ...en esta sección vamos a hablar por una de las autopistas... ...más transitadas... E interesantes de, del ser humano que es la que la que discurre desde nuestros ojos hasta el cerebro
1: No es, de, no, no es muy larga
2: Bueno, sí, sí, lo, sí, es, no sí es. lo es Piensa que más del 30% de la información que llega a nuestro cerebro es únicamente visual más, al, del 30%. más del 30% Y además, esa información se enriquece con la que te llega de otros sentidos uh -huh. De manera que cuando hablamos de ver, de la experiencia de ver es una experiencia extremadamente compleja ...y requiere de la actividad de una gran cantidad de neuronas... ...en esta sección pues queremos hablar de eso... ...de la experiencia de ver... ...y desde dos perspectivas... ...desde la salud y desde la enfermedad... ...¿y quién se ocupa de eso?... ...bueno pues hay una especialidad en la medicina... ...que está a caballo entre la neurología... ...y la y la oftalmología... ...y esa especialidad se llama neurooftalmología... Y bueno, pues en Neuropetalmología hablaremos del funcionamiento de la vía visual, pero no solamente a través de sus enfermedades o de médicos o terapias, sino también de algo muy importante, a través de las personas que padecen estas enfermedades. Y esos serían nuestros corresponsales, nuestros colaboradores, personas que viven cada día con una enfermedad visual y que vendrán al programa y hablarán en directo sobre su experiencia.
1: Antes hemos conversado, por ejemplo, con, con Joaquín López, que... ...que padece precisamente la retinosis pigmentaria. ¿Nos podrías tú dar más detalles de esta patología?
2: Bueno, la retinosis es una enfermedad que afecta pues, a la parte más inicial... De esta, ...de esta autopista, de esta vía visual, que es la retina. Los neurólogos siempre decimos que la retina es una ventana a nuestro cerebro... ...porque a través de ella podemos conocer qué está pasando detrás. Y un daño a este nivel pues es muy grave, puesto que es la entrada de la información... ...y si se daña, pues dificulta nuestra capacidad de ver... Joaquín López es una de esas 15.000 personas que en nuestro país sufren retinosis pigmentaria, pero no hay que olvidar que hay más de 600.000 personas que pueden ser portadoras de algunos de los genes que causan la enfermedad y, claro, podrían transmitirla. Eh, la verdad es que la pérdida de visión en esta patología se está debida a la muerte de unas células muy concretas, que son los fotorreceptores. Pero creo que de esto nos puede hablar mejor el doctor Eduardo Fernández.
0: Muchas gracias Arancha. Yo, yo creo que, que Arancha ha introducido un concepto que es muy importante y es que no vemos con nuestros ojos, no vemos con la retina, sino que vemos con el cerebro. Y, eh, pero eh, necesitamos también nuestros ojos y necesitamos también nuestra retina. Cuando ocurre una patología, una enfermedad genética, pues que afecta pues a, a la retina y que desgraciadamente o para la que desgraciadamente no existe ningún tratamiento efectivo. Podemos llegar pues, a tener ceguera y en el caso concreto de la retinosis pigmentaria pues, representa aproximadamente el 16% de todas las causas de ceguera en personas jóvenes, es decir, en edad de trabajar. Estamos hablando de personas de 16 a 65 años. Además, no es solamente una enfermedad, sino que es un grupo de enfermedades degenerativas que se caracterizan por una pérdida lenta y progresiva y gradual de, de la visión. Afecta, como ha comentado Arancha, fundamentalmente a las células que hay en la retina que se encargan, por así decirlo, de convertir lo que hay en el entorno, que son radiaciones electromagnéticas, es luz, en convertirlo en el tipo de señales que entiende el sistema nervioso, que son señales eléctricas. La retina hace eso, convierte la luz en señales eléctricas y luego envía esas señales eléctricas al cerebro que es donde realmente vemos. En concreto en esta patología se produce una destrucción gradual de algunas de las células de la retina, fundamentalmente de, de esos fotorreceptores, y además es también muy frecuente que aparezcan depósitos de, de pigmento en el fondo de ojo, por eso se llama eh, pigmentaria, porque aparecen pigmentos en, en el fondo de ojo, además es bilateral, eso quiere decir pues que ambos ojos pues, están afectados por igual. Pero una de las mayores dificultades o de las principales dificultades en esta enfermedad es la falta de síntomas. Porque, aunque se nace con la enfermedad, no se suele manifestar antes de la adolescencia, cuando ya, desgraciadamente, se encuentra en fases avanzadas. Por ello, creemos que es muy importante potenciar el conocimiento de, de la enfermedad en programas de radio como esta, para facilitar así también su diagnóstico precoz y que cualquier persona que tenga ...o sospeche que pueda tener, pues eh, bien la persona, bien los familiares... ...algunos de los síntomas precoces, pues que eh, rápidamente pues acuda a un profesional eh, cualificado... ...y me preguntaréis, ¿y cuáles son esos síntomas? Pues los principales son lo que se llama ceguera nocturna... ...que se manifiesta por, por una deficiente adaptación a la oscuridad... ...y sobre todo a lugares poco iluminados, por ejemplo... Las personas normales, nos, que ten, no tenemos esta patología, nos adaptamos fácilmente de, de un entorno con mucha luz a un entorno con poca luz. Sin embargo, algunos de estos pacientes empiezan a comentarte que cuando van al cine o cuando van a un restaurante con poca luz, pues realmente no, no, no ven bien, no, no se habitúan bien. Hombre, pero es verdad que todos por la noche vemos un poco peor, ¿no? Todos vemos un poco peor, ah, pero... ya me estaba asustando. Simplemente un poco peor. Entonces, por eso, si es una situación normal con el resto de tus compañeros, pues no le das ma ma mayor trascendencia. Cuando te empieza a preocupar es porque tú te das cuenta de que eh, hay algo que, que a ti te sucede y que a los demás aparentemente que no es no. normal. Vamos, ¿qué? Eso pues, no necesariamente significa que tengas retinosis, pero es un síntoma de, de alerta y quiere decir que no pierdes nada pues por acudir a un profesional para ver si, si, si te pasa algo o no. Hay otros síntomas, por ejemplo, la reducción de, del campo visual clásicamente se dice que eh, se va perdiendo la visión eh, periférica, estos uh -huh. pacientes a veces lo que, no, no te cuentan que pierden la visión periférica porque no se dan cuenta, a lo mejor lo que te cuentan es que se tropiezan muy a menudo, que la gente le dice uy qué torpe que eres yeah. y ese ser torpe es simplemente pues porque no lo ven, claro, claro. pueden por ejemplo pues tener algo más grave. Claro, pero porque
1: es muy gradual y no es, lo percibes. ¿no?
0: Es muy 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 gradual y eh, pues, pues puede dar lugar y nosotros por ejemplo recientemente hemos tenido eh, conocimiento pues de un caso que eh, además conducía un vehículo un vehículo con, con pasajeros y, y se dio cuenta pues en, en una en eh, un puerto no se dio cuenta pues porque se notaba pues cierto mareo etcétera y al final al hacer estudio de la agudeza visual se vio que se había perdido se manejaba muy bien no no tuvo ningún problema pero hay que pensar que esto pues puede, puede llegar a, a ocasionar problemas importantes. Lo clásico, es, se, ha, se habla de visión en túnel, que es como en cañón de escopeta, es como si miráramos
1: por un merilla. agujerito. Claro. Antes hablabas de la edad, hablabas de eh, al principio, en, en la adolescencia, es el, ¿no? el, el primer momento en el que uno se puede dar cuenta, pero en la entrevista con Joaquín López, a él le ocurrió, si mal no recuerdo, alrededor de los 40, o sea, ¿en qué abanico de edades puede aparecer? ¿Pueden empezar a aparecer los síntomas de la retinosis?
0: Bueno, realmente puede aparecer a cualquier edad, y lo que pasa es que, como ya hemos dicho, es una enfermedad genética. Eso quiere decir, por ejemplo, si hay, si tu padre, tu madre, tu hermano tiene esa patología, digamos, las probabilidades de que esa persona en concreto lo tenga, pues también son más altas. Entonces, hoy en día ya, afortunadamente, todo esto se conoce y cuando se detecta un caso rápidamente se hace un estudio, pues también de todos los familiares. E incluso más allá, hoy en día ya disponimos de, de tecnologías para saber exactamente cuál es la alteración genética que tiene una persona concreta. Uh -huh. Porque pensando en el futuro, pues a lo mejor hay alguno de esos tratamientos que han aparecido, están apareciendo, y que seguro que se comentará más en, en la sección de noticias de, de ciencia, que a lo mejor no son válidos para las personas, pero sí para un determinado subgrupo que a lo mejor tienen pues un, unos genes muy concretos. Uh -huh. O a lo mejor se puede arreglar pues eso eh, unas personas con un gen muy concreto y todavía no se puede arreglar lo otro, pero creo que es importante pues ir poco a poco, ir paso a paso.
1: Antes hablabas, Arancha de que hay más de 600.000 portadores. ¿Eso qué significa? O sea, puede haber gente que... ...sea portadora de la enfermedad y nunca la desarrolle?
2: Eso es, bueno, cuando hablamos de portadores... ...son personas que no, nunca han tenido un problema visual... ...al menos así lo refieren... ...pero quizás llevan esa carga genética que hace... ...que puedan o bien transmitirlo a sus hijos... ...o incluso transmitirlo y, en, y más adelante desarrollarlo... ...porque no todo el que porta la enfermedad... ...la, la llega a desarrollar algún día. Y
1: que la desencadena?
2: Es una, es una enfermedad genética... De hecho, es la principal causa de ceguera de origen genético. Pero, y muchas veces mmm, estos genes se transmiten de padres a hijos, pero. A veces hay familias en casi más de un 50% de casos en las que no encuentras ni siquiera antecedentes familiares porque son mutaciones que han aparecido nuevas en A esa posteriori. persona. Uh -huh.
1: ¿Cómo podemos saber si somos portadores? ¿Hay algún tipo de prueba? Uh
2: -huh. En realidad, bueno, tampoco tiene que cundir una, una no, alarma, no, no, una alarma no, no. en el sentido de que mm, existen una gran cantidad de genes implicados en esta enfermedad. Hay más de 100 descritos y se siguen investigando más y además es una enfermedad muy heterogénea. Entonces lo que es fundamental es si en una familia se detecta un caso, sí que es muy importante tratar de reconocer en el resto de familiares quién podría aportar el gen o quién podría desarrollarla. Entonces, para eso siempre es fundamental una buena. Eh, evaluación por parte de un oftalmólogo y en casos concretos cuando se conozca el gen hacer un estudio genético pues a los familiares ¿por qué? pues porque puede haber una familia que se esté planteando pues tener hijos uh -huh. y quizá es importante saber el riesgo que tienen esos hijos de padecerlo e incluso hacer pues algún tipo de, de preselección antes de implantar antes de, uh -huh. de iniciar el proceso ¿no? entonces esto es muy útil y ahora está avanzando mucho es una acción más bien de tipo preventivo saber quiénes somos los afectados pero más en el caso en que aparezca ...un afectado a nivel familiar.
1: En cuanto se detecta, ¿se puede hacer algo, aunque sea mínimo... ...por evitar un desarrollo más rápido? Es decir, ¿se puede de alguna forma intentar frenar los síntomas... ...aunque sea al principio?
2: Desgraciadamente no hay un tratamiento, un tratamiento curativo... Y a nivel paliativo podríamos decir que en realidad es ir adaptando cada uno a, a, su, a su pérdida de visión, para eso pues a veces están las ayudas de Tiflotecnología, que son pues ayudas por ejemplo a través de la ONCE, otras instituciones que te ayudan a conservar la mejor calidad de tu visión cuanto más tiempo pues, pues mejor. Por supuesto, siempre acudir al oftalmólogo porque pueden aparecer otras patologías, simplemente unas cataratas que te pueden estar dificultando la visión en un paciente que además tiene retinosis y se, claro. se pueden tratar y prever.
0: También es, es importante, yo creo que es muy importante lo que ha comentado Arancha acudir al profesional porque también hay algunas medidas que en cierta forma parece que puedan contribuir pues a retrasar la, la, la evolución de la enfermedad, como la utilización, por ejemplo, de filtros, de filtros de color amarillo en, en la visión uh -huh. e incluso pues eh, algunos hábitos dietéticos. Pero eso es muy importante porque, por ejemplo, determinadas eh, cosas... ...que casi voy a, a no decirlas... ...porque van bien en algunos casos... ...pero están en otros no. contraindicadas en el otro... Pues no, ...por eso yo entiendo. creo que lo mejor es acudir... ...al profesional que una vez que ya tiene hecho el diagnóstico... ...es el que realmente nos va a orientar... ...y nos va a seguir... ...y, y es lo que está haciendo pues que... ...afortunadamente eso que es una enfermedad muy, muy... ...muy progresiva... ...en muchos casos no llegan a una ceguera total... ...sino que más o menos se mantienen con una cierta calidad de vida... ...con un cierto resto visual... Y eh, hemos avanzado muchísimo pues en los últimos 10-15 años y seguro que en los próximos 5-10 años eh, tendremos unos avances importantes.
1: Luego, ¿en todas las personas los plazos son los mismos? Es decir, ¿desde el momento en el que empiezan a aparecer los primeros síntomas hasta que pues, el estado de visiones... Relativamente, está relativamente perjudicado hay unos plazos hay unos meses o años o en cada o dependen de la persona no
0: no, no hay plazos establecidos depende mucho de la persona incluso en, la, en familias pues puede ser que evolucionen de manera distinta personas que aparentemente tienen mutaciones similares porque hay que pensar que eh, digamos la, el cómo se produce en la, esta patología o el hecho de pasar de los genes a realmente la patología hay muchos pasos intermedios uh -huh. No es solamente la, la alteración en los genes, sino que eso de alguna forma se modula y hay más eh, epigenética a, alrededor de todo este tipo de, de patologías, como en cualquier otra patología genética. Entonces tenemos, por ejemplo, en algunos casos hay niños que desde muy niños ya prácticamente se quedan ciegos y tienen una evolución muy rápida. Hay algunos pues a los 13, 14, 15 años, son hasta esa edad prácticamente no tienen nada, pero en uno o dos años se quedan ciegos. Ya. Yeah. Lo habitual no es eso, afortunadamente lo habitual es que es hasta los 20, 30, 40 empiezan a perder y muchas veces todavía tienen un resto suficiente. Hay que valorarlo en cada caso y, y todavía estamos aprendiendo mucho de este tipo de, de enfermedades porque hay una cosa importante y es que se vienen clasificando en el cajón desastre de las enfermedades raras. Claro,
1: eso es, eso, es lo que estaba pensando justo en este momento.
0: Claro, eso hace que probablemente se inviertan menos recursos en investigar, en tratar, en, en potenciar, en apoyar este tipo de investigaciones porque, claro, afectan a muy poquitas personas y hay que concentrar los poquitos recursos que tenemos a lo mejor en patologías más prevalentes que afectan a más personas. Pero eh, es, es una enfermedad rara, a lo mejor desde ese punto de vista de un diagnóstico muy concreto, pero eh, que afectan a enfermedades degenerativas de la visión son muchas. Y estamos hablando no de 15.000, sino probablemente eh, de millones de personas con pequeñas diferencias. Claro, una patología muy concreta, la enfermedad de Stargardt, por ejemplo, que es una de ellas, pues sí que afecta a muy pocas personas, pero si cogemos el conjunto de todas ellas, ya no es tan rara. Yeah. Y lo que estamos viendo además, y es un poco una tendencia pues, en investigaciones, que muchas de estas alteraciones que a lo mejor afectan principalmente a la retina, pues también afectan, por ejemplo, al cerebro. Ahora mismo se están haciendo investigaciones que incluso, por ejemplo, relacionan patologías neurodegenerativas del tipo del Alzheimer, de, del Parkinson. Uh -huh. Se muestran o los podemos empezar a evidenciar de manera precoz incluso a la retina, porque la retina es un derivado de, realmente del cerebro. Están comunicados en, entre sí y a lo mejor un avance en uno de los campos puede servir también pues para avanzar en el otro. Al final acaba recalando en otro.
1: Arancha, ¿el proceso ocurre en los dos ojos a la vez o primero ocurre en uno, luego en otro y avanzan distinto?
2: No, afectaría a los dos ojos a la vez. La carga genética se distribuye por, por igual y la enfermedad se manifiesta por igual.
1: Y uh -huh. eh, he leído que afecta un poco más, entre el 55 y el 65%, a hombres... Que a mujeres, ¿hay alguna razón del porqué de esto?
2: Bueno, quizás como es una enfermedad genética que se transmite pues de, de padres a hijos, hay una variante que sería aquellas que se transmite por una herencia que llamaríamos ligada al sexo, entonces digamos que la madre es portadora del gen, ¿Mm? ella no padecería la enfermedad, pero siempre la transmitiría a sus hijos varones quizás ese porcentaje de pacientes esa pequeña diferencia venga de ahí claro uh -huh.
1: Arancha, Eduardo, yo os invito ahora a que sigáis con nosotros porque vamos a hablar ahora mismo con dos personas y además estoy seguro de que vais a tener también algo que preguntarles. ¿Vale? ¿Os quedáis?
0: Nos quedamos. Nos quedamos aquí.
1: Hacemos una pausa, seguimos en unos minutos.
0: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.